0: Mythen und ängstliche Herangehensweise bei Immobilieninvestments. Matthias Klavina. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es wieder um einen Artikel, ja, und zwar um Baufinanzierung. Ich will dich nicht äh, lange warten lassen, deswegen legen wir sofort los. Also die Überschrift lautet, erneuter Absturz bei Immobilienkrediten, doch bei einer Kreditform springt die Nachfrage wieder an. Hört sich schon mal vielversprechend an, oder? Die Banken haben auch im Mai 50% weniger private Immobilienkredite vergeben als im Vorjahresmonat. Der große Absturz könnte aber bereits vorbei sein. Das Neugeschäft in der Baufinanzierung ist auch im Mai um etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen. Insgesamt haben die Banken in Deutschland private Immobilienkredite in Höhe von 13,7 Milliarden Euro vergeben, ermittelte das Analysehaus Barcor Consulting unter der Berufung auf Bundesbankdaten. Das sei das niedrigste Volumen im Mai seit 2005. Schon in den Monaten Januar bis April 2023 schrumpfte das Neubaugeschäft mit privaten Immobilienkrediten um jeweils etwa die Hälfte gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Baufinanzierung hatte bis Sommer 2022 geboomt. Infolge der Zinswende und deutlich teuren Baukredite ist das Geschäft zuletzt aber eingebrochen. Auch höhere Materialpreise und die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Immobilienpreise sorgen, für Zurückhaltung. Außerdem müssen Wohnhäuser oftmals noch energetisch saniert werden. Für die deutschen Geldhäuser ist das Geschäft mit der privaten Immobilienfinanzierung wichtig. Private Immobiliendarlehen haben Ende des vergangenen Jahres mit gut 40 Prozent den größten Anteil im Kreditbuch deutscher Geldhäuser gestellt. Also überlegt man, überlegt es man, last ja auf der Zunge zu gehen. 40 Prozent Immobilienfinanzierung private. Also du weißt, wie wichtig die Finanzierungen Immobilienfinanzierung für die Banken sind. Also sie geben dir bei guter Bonität, wenn du, ähm, wenn du ehrlich bist, wenn du Handschlagqualität hast, wenn du gute Objekte gibst, geben dir sehr gerne Kredite. Also nur damit du es nochmal Bescheid weißt. Ja? Das Geschäft gilt als wenig riskant, allerdings sind die Margen auch relativ gering und sie dürften angesichts höherer Refinanzierungskosten sinken. Also du siehst, das Geschäft geht als wenig riskant. Also weder für die Banken noch für dich ist das Immobiliengeschäft riskant, wenn du weißt, was du tust. Also die wissen, was sie tun. Sie geben für bestimmte Dinge Kredite und für die ist es das, dieses Kreditgeschäft nicht riskant. Und für dich als Investor ist das Immobiliengeschäft auch nicht riskant, wenn du weißt, was du tust. Ganz einfach. Nächste kleine Überschrift. Baufinanzierung. Kreditbestand steigt noch leicht. Der Bestand an Baukrediten ist im Mai 2023 zwar noch gestiegen auf 1,575 Billionen Euro. Das sind rund 50 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Doch die Wachstumsraten sind bereits deutlich zurückgegangen. Immerhin gibt es Zeichen dafür, dass das Geschäft nicht noch weiter nachgibt. So war das Volumen an privaten Immobilienkrediten im Mai etwas höher als im April mit 13 Milliarden Euro, was laut Barco Consulting eine etwas bessere Entwicklung, als der sonst übliche saisonale Trend ist. Also der Immobilienmarkt, du siehst, er ist nicht still. Ja? Er, ist, er steht nicht still, er ist, er ist nicht tot oder sonst so ein Blödsinn, was da draußen äh, geredet wird. Du musst aufpassen, von wem du Informationen bekommst und was du liest und was in dein Gehirn reingeht. Also von daher ist äh, so vieles Blödsinn mit da draußen geschrieben. Zudem weist das Analysehaus darauf hin, dass nach Daten der Wirtschaftsausgaben Wirtschaftsauskunft-Ei, keine Ahnung, wahrscheinlich war falsch geschrieben, Schufa, also, also die Wirtschaftsauskunft, Schufa, die Zahl nach no, neuer Hypothekenverträge in den ersten drei Juniwochen gegenüber dem Vorjahr bei weitem nicht mehr so stark gesunken ist wie im Mai. Auch die Sparkassen sehen eine Stabilisierung bei der Baufinanzierung. Das zeigt, dass DKS-Finanzklima für das zweite Quartal, ein, Sentiment, ein Sentimentindex für, das, für die aktuelle Lage in der deutschen Wirtschaft und an den Finanzmärkten aus Sicht der Sparkassenfinanzgruppe. Der Indexwert sprang zuletzt deutlich nach oben. Das S-Finanzklima basiert auf einer quartalsweisen Umfrage unter den Vorständen der deutschen Sparkassen, die das Handelsblatt regelmäßig veröffentlicht. Allerdings warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, des Wertpapierdienstleisters der Sparkassen vor zu großer Hoffnung. Er sagt, das darf man nicht mit einem neuen Boom bei der Wohnungsbaufinanzierung verwechseln. Vielmehr ist wohl eher der Absturz vorbei und es handelt sich um eine erste Verbesserung bei Immobilienfinanzierung auf niedrigem Niveau. Nächste kleine Überschrift, Trend zu mehr Sanierungskrediten, weil Sie vorher gesagt haben, dass viele noch sanieren müssen, also. Das ist auch ähm, ja, meiner Meinung nach äh, viel viel zu weit gespannt. Ähm, ja, aber ist nur meine persönliche Meinung. Und heute kam eben das Heizungsgesetz, dass es jetzt erstmal stillgelegt wird. Und ähm, ja, also da wird viel viel geredet da draußen. Also nur zur Info. Zu einer Stabilisierung be beitragen könnte eine größere Nachfrage nach Krediten zur energetischen Sanierung von Wohnimmobilien. Bei der deutschen Bank geht ein kleiner zweistelliger Prozent. Teil des Neugeschäfts inzwischen auf energetische Sanierung zurück, wie Lars Stoi, der das deutsche Privatkundengeschäft des Deutsch, größten deutschen Geldhauses verantwortet, kürzlich sagte. Bei der Hypovereinsbank macht der Anteil laut Privatkundenchefin Monika Rast rund 15% aus. Der Chef des Baugeldvermittlers Dr. Klein Michael Neumann bestätigt den Trend zu mehr Sanierungskrediten. Das Geschäft läuft aber gerade erst an, sagt er, denn viele Menschen seien noch immer verunsichert und warten ab was das Gebäudeenergiegesetz nun für sie bedeutet und ob sie tatsächlich handeln müssten. Eben, ob sie tatsächlich handeln müssten. Also meiner Meinung nach, nein. <lacht> du kannst nicht alle sofort zwingen und alle Altersgruppen rein und von 20 bis 80-Jährigen. Und da gibt es so viele Sachen, wo du, also wie gesagt, zwingen, da kommst du nie voran, nie. Und das muss anders geregelt werden. Und deswegen steht es jetzt auch auf Eis, ja vor dem Bundesverfassungsgericht heute wurde gesagt, nein, jetzt lassen wir erstmal stehen, das ist alles viel zu schnell und viel zu unübersichtlich und ähm, ja, nur mal langsam, ja. <lacht> ähm, denn viele Menschen sind immer noch im umsonst, warten noch das Gebäude, genau das habe ich gesagt, herrscht hier mehr Klarheit, wird seiner Ansicht nach die Zahl der Darlehen steigen, die Volumina werden allerdings geringer sein, als bei klassischen Erstfinanzierungen. Die Nachfrage nach sogenannten Forward-Darlehen, mit denen man sich die Zinsen von heute für mehrere Jahre im Voraus sichern kann, sei indes eingebrochen, sagt Neumann. Die meisten Menschen haben sich im ersten Halbjahr 2022 die damals noch günstigeren Zinsen gesichert. Das ist klar, wer heute sich die, die Zinsen sichert, also meiner Meinung nach, ja, gehen die mittelfristig nach unten. Meiner persönlichen Meinung, ich habe keine Glaskugel, ja. aber ich sag's dir als mein Zuhörer. Die Aufschläge für Vorurteile seien derzeit sehr niedrig. Für Neumann sind das klare Zeichen dafür, dass der Kapitalmarkt mit künftig sinkenden Zinsen rechnet. Ja, das habe ich gerade eben gemeint. Die Europäische Zentralbank bekommt die Inflation offenbar nach und nach in den Griff. Dass die Zinsen wieder auf den Stand der Jahre 2020 und 2021 sinken, hält er für die kommenden Jahre aber für ausgeschlossen. Ja, das muss ja auch nicht sein. Also muss ja nicht so weit runter, aber ja. Meiner Meinung nach gehen sie... Gehen sie runter, ja. Okay, das war der Artikel. Ich hoffe, es hat dir geholfen und gefallen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, mir hier zuzuhören. Und du konntest natürlich viel mitnehmen. Und wenn, wie gesagt, wenn du irgendwelche Fragen hast, hier in den Shownotes findest du eine E-Mail-Adresse. Und ansonsten bei Instagram bin ich hin und wieder aktiv. Aber da kannst du mich auch anschreiben. Da zeigt mir mein Handy dann, wenn ich eine Nachricht bekomme. Also du wirst dann schnell eine Rückmeldung bekommen. Alles klar, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Dein Matthias klamina Ciao.